1: Ik heb ook van begin af aan gezegd, en in het begin vond hij dat heel moeilijk dat het misging. En dan durfde hij eigenlijk niet thuis te komen. Toen zei ik van, joh. Als, als er iets is wat je moet doen, is deze plek beschouwen als jouw plek waar je altijd thuis kan komen. Ik ga je niet veroordelen
0: om een uitglijder. Hoi Janne. Hoi uh, Ik uh, begreep dat jij een mooi verhaal hebt over hoe liefde vriendschap kan worden en andersom. Dat, dat de scheidslijn tussen vriendschap en liefde... eigenlijk veel vager is dan heel veel mensen ja. veronderstellen. En dit verhaal gaat over Marijn. Klopt. Wanneer hebben ja. jullie elkaar leren kennen? Eigenlijk al heel lang geleden. Want ik, rond mijn dertigste
1: zat ik in een verzamelgebouw... met allemaal creatieve bedrijfjes. En hij was daar ook een van de jongens die daar werkten. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu inmiddels 55... Wat vond je leuk aan hem? Hij um, bewoog ontzettend mooi. Hij kon heel goed uh, poppen. Ik weet niet of je de popping, ik weet niet of je dat kent. Dat is een soort robot kunnen nadoen. En, uh, hij uh, voetbalde heel vaak met de jongens op het uh, pleintje. Dan kon hij de bal heel handig opvangen en draaien. En, ja, uh, hij kon sowieso heel goed dansen. Dus Dat, dat mag ik wel als iemand mooi beweegt. Het is iemand die heel goed zichzelf uh, humor... Heb ik nog niet genoemd. En dat is wel het meest essentiële van hem. Hij is super grappig. Echt heel grappig. En hij neemt zich... Hij spaart zichzelf daarbij niet. En dat vind ik ook altijd een hele mooie eigenschap. En ja, het ontstond een beetje doordat hij steeds even langskwam. En dan kwam hij of met een ontwerpje... Bij jou thuis of kan... op nee, bij op,
0: op het werk. Ja. En maar je werd verliefd op hem? Ja, ik werd ongelooflijk verliefd op hem. ja. Al stond er op een gegeven moment een verhouding tussen jullie?
1: Nee, nee. Nee, die die is er nooit geweest in die tijd. En we hebben wel een afspraak gemaakt, maar dat ging heel erg over seks. Alleen, ja, uiteindelijk toen Puntje bij Paaltje kwam, kwam die bij mij aan. Hij zou bij mij eten. En toen zei ik van, ja, je blijft wel slapen, hè. Dan... En toen zei hij, oh nee. Toen zei hij, nee, dat doe ik niet. En toen vond hij het eigenlijk al meteen een slecht idee en toen is hij weggegaan. Hij voelde zich al bijvoorbeeld schuldig natuurlijk ook, omdat hij een vriendin had op dat moment. Hoe vaak zagen jullie elkaar? Jullie zagen elkaar dagelijks op dat kantoor en daarbuiten ja. dus niet? Nee, en ik denk dat dat een paar jaar was. Uh, niet heel veel. En toen ben ik uh, uiteindelijk naar een ander pand verhuisd en zij ook. Maar toen is hij een eigen zaak begonnen en is daar weggegaan. En toen ben ik hem uit het oog verloren. Heb
0: je nog pogingen gedaan om hem, uh, nou ja, meer te maken dan alleen maar zo'n grappige leuke jongen die steeds wegvlindert? Je hebt nooit verwachtingen gehad? Nee. Had je toen al, uh, zo rond je dertigste, het idee van, oh ja, maar liefde kan ook iets anders zijn. Liefde hoeft niet per se samen te zijn in een een huis en dan één keer in de week of twee keer in de week seks en dan kinderen en en trouwen. Liefde kan misschien, ik ga liefde opnieuw een andere vorm geven? Jazeker. Niet bewust, denk ik. Heel erg zo van, ik ga het anders doen.
1: Ik weet, ik ik verveel me ook ontzettend snel. Dus ik kon me ook niet zo heel erg voorstellen dat ik met iemand in één huis zou wonen. En dan dag in dag uit. Aan de andere kant, je denkt wel dat je dat nodig hebt. En ook heel erg het gevoel van, wat past op een bepaald moment bij jou? Is dat over tien jaar dan hetzelfde? Of hoeveel de waren zijn er wel niet voor mij. Ook het gevoel dat op de hele wereld misschien wel miljoenen mannen zijn... die heel goed bij me zouden kunnen passen. Had je het daar ook met
0: Marijn over?
1: Ja, ik denk dat we het ook wel hadden over... Uh, in, maar op een afstand. We hebben het nooit over ons op die manier gehad. We hadden het denk ik wel over wat liefde zou moeten zijn... maar het ging denk ik veel meer over seks. In, tussen ons was het vooral ook wel de lust... Die zeg maar een heel grote rol speelde. Maar die niet gepraktiseerd werd. Die niet gepraktiseerd werd, maar die wel continu een een onderwerp van gesprek
0: was. Wat is er daarna met jou
1: gebeurd? Er kwam een uh, jongen bij mijn stage lopen, een negen jaar jonger, uh, uit Rusland. Uh, Ja, en dat, dat, dat Rusland had al eeuwen, mijn fascinatie prachtige literatuur ook en die kwam bij mij stage lopen ja, een zeer mysterieuze Rus um, ja, en dat heeft zeven jaar geduurd, wij zijn belachelijk verliefd geweest tot mijn verwondering en als iemand dan s'nachts zo, s'avonds zo van die, van die half zingzeggend wat Russisch tegen je brabbelt, ja dat doet een hoop ja, dat kan me voorstellen, ik zou heel
0: graag in slaap vallen met iemand die <laughs> elke avond Tjechof uh, voorleest. ja
1: precies, ja precies
0: en wat heeft dat gedaan met jouw inzicht wat betreft de liefde? Dat um,
1: achteraf, uh, dat is misschien wel heel grappig, heb ik, zoiets van, ik heb hem volgens mij nooit goed verstaan. Die zeven jaar lang, dus dat houdt het lang goed ook wel. Hij sprak um, geen Engels? Uh, nee, hij sprak Nederlands, maar heel uh, lastig wel in de zin dat hij... Ook nog eens een een enorme fantasie had. Dus hij hij gebruikte metaforen die echt werkelijk niemand... Iedereen had zoiets van, wat? En dan lag hij zelf in een deuk onder de tafel. en Ook hij was heel grappig. Maar ook hij had uh, zijn habits. Dat is wel een beetje rode draad inmiddels. Wat doe je met habits? uh, Alcoholist. Ja, vindt hij zelf niet, denk
0: ik. Nog steeds niet. Maar dat was hij wel degelijk. Laten we even teruggaan naar Marijn, want ja. die heb je hoelang eh, niet gezien in die, in die hele periode? Ik denk en dat hoelang... daarna, uh, dat ik hem 15 jaar later pas weer tegenkwam. En hoe kwam je hem toen
1: tegen? Heb je hem opgezocht? Nee. Uh, ik uh, was met vrienden op het terras en dat liep altijd behoorlijke... Nou ja, het, het terras is buiten, het was zonder, het was... Prachtig weer en uh, flink aangeschoten liep ik samen met uh, m- mijn vriendin en haar vriend. liepen we terug richting Centraal Station en toen kwam ik over de Mauritssingel. En aan de rechterkant daarvan zit een, uh, aan het begin een cafeetje. En toen hoorde ik ineens zo naast me, hé. Hey. En ik keek zo en uh, toen was het Marijn. En hij was al, bleek later, uh, al nachten wakker aan het doorhalen, zoals dat heet grote zonnebril op, nog steeds die zwoen, die zwijg die hij heeft. Maar tegelijkertijd leek hij ook even een soort van timide, wat hij nooit is. Uh, en toen zijn we in gesprek geraakt en toen was het zo van, oké, okay, toen kwamen we toch wel op nog alsnog die, uh, ja, die, die afspraak die we ooit hadden om die in te lossen, zeg maar. Dus die van 15 jaar daarvoor, want hij was inmiddels zonder vriendin, al bleek dat later pas kort uh, daarvoor uit. En ik ook, ik was eigenlijk op dat moment nog in de rouw, maar aan het eind een beetje van die zeven jaar die ik... Uh, van de rust? Ja, dus, dus het, na die zeven jaar kwam nog drie jaar dat ik, uh, nou ja, dat ik alleen en niks en gewoon, ja, toch wel uh, daarvan, ja, nou ja, dat... Dat, dat daarvan moest herstellen. En hij was de eerste die op mijn pad kwam. En waardoor ik ook de volgende dag alleen maar dacht van... zo, top, ik ben er, ik ben er, ik ben er doorheen door het liefde. Maar hoe ging
0: dat gesprek op dat
1: terras? Hoe eindigde dat? Je zei, dan zie ik je straks. Toen zei hij van, ja, waar, 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 waar woon je dan? Want dan ga ik even ik, hij wilde per se eerst even naar huis. En toen bleek dus dat hij echt één straatje verderop woonde. En toen hebben we heel veel zitten kletsen. Ja, en uiteindelijk had ik, was ik er klaar mee met het kletsen en ben ik hem gaan zoenen. En zo zijn we op de tapijt tot de daad gekomen. En daarna ook nog eens naar nou, het zoeterijn waar ik sliep zijn we ook nog naartoe gegaan. Ik geloof dat we het wel, nou ja, zes, tien, in mijn beleving honderd keer hebben gedaan. Hoe was dat? Ja, geweldig. Ja, ik kan niet anders zeggen. En de volgende dag had ik zoiets van, oké, okay, ik ben nu over mijn liefdesverdriet heen. Maar Marijn, hmm, die parkeren we. Waarom? Heel bewust. Ik had wel door dat het een jonge... Nou ja, de vlinderende jongen.
0: Ja, dat was het wel degelijk. Dat was niet veranderd in die 15 jaar dat jullie elkaar nee. niet hadden gezien? Nee. Was jij gelukkig met hem? Was, was ja, dat super, voor super. En ja. was, het, was het voor jou ook dat je dacht, dit is het en ik hoef niet meer? Ja. ja. Ik was zo van, nou, hier kan ik wel. Ook, ook in die vorm.
1: Tussen ons was het vooral, vooral in het begin, één keer in de week, dat we elkaar zagen. En ja, die, die nachtelijke escapades waren ook uh, van lange duur. Uh, dus dat was ook uh, laat naar bed. En uh, heel veel lol. Het ontzettend lachen. Ook tussen de vrijpartijen door één en al. Ja, grap na grap. Zo superleuk. En ik heb hem verder... Ja, dat is, dat is gewoon zo gegaan. We waren minnaars. Dat, dat is wel benoemd. Ik heb heel erg mijn mijn verliefdheid getemd. En dat had ook te maken met het feit dat ik... Ik ik wilde gewoon dat helemaal niet. Dat dat hunkeren en dat... Ik heb daar eigenlijk zo'n ontzettende hekel aan. Omdat het je zo afhankelijk maakt van of je dag oké is of niet. Of je iemand ziet of niet. Ik heb me daar zo in kunnen verliezen. En ik denk dat dat de meest wijze les is die ik ooit heb gehad. Hou ermee op. En besef ook dat verliefd zijn, ja, het is ook wel gewoon een chemisch uh, gebeuren. Wat jou tot de meest dwaze dingen doet. En ik ik had zoiets van: nee, nee. ik wil nou eens een keertje kalm aan. En ik zie wel wat het wordt. En je daarin oefenen. Man, 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 hoe moeilijk is dat? Ik vond het echt reten moeilijk om niet continu aan hem te denken of of, of actie te ondernemen. Maar ik kreeg het wel onder de knie. En daar was ik super trots op dat ik ik het voor mezelf nou eens een keertje zo kon doen dat ik er geen last van had. Van de verliefdheid niet en van het feit dat het misschien nergens op uit zou lopen niet. Ik had zoiets van ik zie wel, maar rustig aan.
0: Hoe lang is dat gebleven?
1: Nou, eigenlijk altijd. Behalve dat we halverwege dan wel moesten erkennen en hij vooral... dat het natuurlijk wel inmiddels meer was dan alleen maar dat. Hij heeft nog geprobeerd om het uit te maken. En dan komen we op het verslavingsverhaal, denk ik. Want hij voelde zich aan alle kanten tekortschieten.
0: Maar hij dronk of hij gebruikte? Dat Beide. maakt het gecompliceerd. Beide. Welke drugs?
1: Uh, speed, voorn- voornamelijk. Dus uh, vooral uppers, ja. En daarnaast gewoon een flesje whisky per dag,
0: als het niet meer was. Dus hij was echt flink heen. Als ja. hij dat niet had gedaan, had je dan wel uh, hem echt als volwaardige, nou ja, zoals de rust, lang we zeggen, had je dan wel met hem willen samenwonen? Of was dat ook een punt waarvan je dacht van, oh ja, nee, maar ik moet niet te veel in raken, want hij is verslaafd? Ik heb hem nooit als verslaafd gezien, terwijl ik wel wist dat hij dat was.
1: Hij heeft het heel erg weggehouden ook. Um, ik heb er de lasten nooit van ondervonden. En dat was ook omdat ik hem op afstand hield en hij mij op afstand hield. Maar bedoel, hield
0: je hem daarvoor, daarom, om die reden, op afstand? Ik
1: wist wat voor vlees ik in de kuip had, maar niet zozeer qua, direct qua verslaving, maar wel dat vlinderende. En dan kun je je afvragen, komt dat vlinderende van die verslaving of andersom? Het is een het is kip-ei verhaal. Ik denk dat, het, dat zijn karakter heel anders, of heel anders niet is, maar dat het wel heel erg zijn relaties heeft bepaald met anderen. Die verslaving die werd dusdanig dat met corona dat echt wel de pleuris een beetje uitbrak. Want hij werkt in de festivalbouw. Nou, daar was natuurlijk twee jaar lang niks in te doen. En hij woonde anti-kraak in een of andere geheugd. Nou, daar is natuurlijk ook niks te doen. Dus ja, uiteindelijk um, ontspoorde die wel uh, steeds meer. Uh, volledig ging het mis uh, met hallucinaties, met, met, met uh, bij een, Nou ja, goed, bedoel, als je heel veel drinkt en gebruikt... ...en je doet dat op uh, dagelijkse basis, dan gaat het dat gaat wat met je doen. Hij kon nergens, hè? hij kon geen kant op. En toen kwam uh, het idee van, nou, misschien moet ik dan maar eens de kliniek in. Want hij begreep ook wel dat het, ja, als hij zo door zou gaan... Dat het een keertje einde oefening is. En toen uh, heb ik ook gezegd van... joh, als je dit gaat doen, dan, dan wil ik je gewoon... ja, ik steun je gewoon. En, uh, als je wat gaat doen? De kliniek in. afkicken. En dat is hij gaan doen? Ja. Wanneer? Hij, vond, hij vond het doodeng, maar hij is het gaan doen. Uh, dat is nu denk ik alweer een jaar geleden. Hoe lang heeft hij daar gezeten? Hij heeft negen dagen in de detox gezeten... en daarna vier weken in de kliniek. Maar toen hij eruit kwam, ging het gelijk weer mis... Toen heb ik op een gegeven moment gezegd: ook omdat ik zelf natuurlijk met corona ook een beetje zo in mijn eentje in, toch best een groot huis. Ik heb een mooi groot huis. En ik had echt zoiets van: ja, weet je, ik kan een aparte kamer voor maken. Laten we dat gewoon doen. Laat ik hem. Ik
0: ga het hem aanbieden. Met welk idee? Met het idee van ik heb een vriend en die, die is patiënt en die is drugsverslaafd en die moet geholpen worden. Of met het idee van ik ga op deze manier ook weer een nieuwe relatie, een nieuw leven inblazen. Ik ga weer of, of met het idee van we gaan het nu echt proberen zoals ik met de rust gedaan heb. Nee, welk idee? Dat eerste. Herstel. Ja. Beter worden en daarna een eigen huis.
1: Ja, ik. En daar komt de vriendschap ook wel. Ik voel met hem echt een, een, een geestelijke verwantschap. Het zou mijn broer kunnen zijn bij wijze. Van spreken, los van de, de aantrekkingskracht die er ook is. Maar hij heeft een bepaalde manier van denken en associëren en humor. Waarvan ik, ja, ik herken, herken daar veel in. Dus ja, op de een of andere manier was dat gedeelte er natuurlijk ook nog steeds. En niet, dan stop je wel met, met slapen samen. Of uh, in ons geval noemden we dat nooit en dat was gewoon neuken. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook inmiddels elf jaar lang zit je te kletsen over van alles. Gaat het ook over gevoel? Gaat het ook over.
0: Nou ja, het leven. Dus toen, toen de liefde of een soort relatie... of hoe je het verder ook wilde noemen, dat ophield... toen bleef die vriendschap... Die, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen was... Ja. gewoon bestaan. Alsof ja. het een soort van twee lijnen waren. Ja. Twee sporen en, ja. en de ene stopte... maar de andere ging gewoon door. Ja. Met, de, met dezelfde kracht als je ja. altijd had gehad. Het is wel grappig... want we hebben vooraf een, een mindmap
1: gemaakt. Uh, we hebben vooraf... Cen- uh, scenario's geschreven van... Of gemaakt van wat als als ik toch romantische verwachtingen krijg. Want hij werd daar, dat was voor hem het grootste uh, struikelblok om met mij op bij mij te komen wonen. Het idee dat ik daar misschien verwachtingen over zou hebben. Dus daar hebben we het uitgebreid over gehad. Hoe heb je me overtuigd dat dat niet zo was? Ik heb hem niet overtuigd dat het niet zo was. Ik heb gewoon gezegd: Van ja, uh, uh, ik heb hem gevraagd op een gegeven moment wat. En als je herstelt, kun je je dan voorstellen dat je wel met mij een relatie zou hebben. En toen heeft hij ja gezegd, maar tegelijkertijd bleek hij al. Want nadat het uit was met mij, heeft hij ook met iemand anders al een soort van relatie aangegaan. Wat hij nu ook heeft gestopt, omdat er eigenlijk nog een stukje verslaving bij komt. Of obsessief gedrag. En dat is ook met seks. Dus hij heeft nooit seks gehad in al die tijd zonder dat hij gebruikte. Dus de combinatie gebruik en seks is bij hem... En de conclusie is dus, voordat hij bij mij kwam, hebben we het daar niet over gehad, nu hebben we het daar over gehad, maar daarvoor heb ik wel gezegd: van weet je, ik ga, laten we dan de afspraak maken als we dan het echt zuiver willen doen, dat we geen seks hebben. Nou, en dat is onze uh, ontzettend fijn, moet ik zeggen. Ja, maar vertel het,
0: want hoe lang woont hij nu bij
1: jou? Nou, vier maanden al inmiddels, uh, vanaf 7 april. Dus, je bent een hospita. Ja, ik ben op schrift zijn hospita. Welke afspraken hebben je nog meer gemaakt? uh, Geen drugs in huis, dat is ook een belangrijke afspraak. Uh, Verder eerlijk zijn in alles, uh, maar hij werkt ontzettend hard. Hij gaat drie keer in de week naar een meeting. Hij zit helemaal bij de NA en de AA. Het leuke is ook dat we uh, elke zondag of elke weekend evalueren. Dan gaan we kijken hoe gaat het, hoe voel je je algemeen. Hij, ik, hoe vind je dat het samenwonen gaat? En hoe vind je dat je herstel gaat? Want dat is het doel, nog steeds van het samenwonen, is zijn herstel. En uh, nou ja, wat zit je nog dwars? En ook elke week maken we een tekening die we dan aan elkaar laten zien. Die gaat
0: over zijn herstel of over ons samen. Hij, is dus, hij heeft dus nu heel veel rollen in jouw leven gespeeld. Hij was ja. minnaar, hij was vriend, maar hij is ook eigenlijk een soort kind.
1: Ja, zeker, ja emotioneel is hij soms een kind van twaalf.
0: Ja, hij moet heel veel nog leren. Maar toch heb je niet het gevoel dat je zelf ongeschikt maakt aan zijn behoeften.
1: Nee, omdat ik... Nee, nee, dat gevoel heb ik niet. Ik denk dat de buitenwereld dat af en toe... Die houdt zijn hart soms vast. Toen ik zei dat, ik, dat hij bij mij zou komen wonen... Nou, wel heel veel mensen in mijn omgeving gezegd... Waar begin je aan... Ja, ik heb één moment gehad dat ik het wel moeilijk vond. Dat hij heel somber was. En dan merk je dat je, als jij dan zelf ook niet helemaal even op je best bent. Ik had fysieke knieën. Ja, toen hebben we wel onze uitbarstingen gehad. Maar op de een of andere manier duurt het zo kort altijd. Is het even... En ja, daar maakt hij dan weer een leuke tekening over. (laughs) Moeten we er weer heel hard om lachen. Ja, als een echtpaar, ja, het zou... Als als ik zou weten wat dat is. Dat vind ik wel goed, ja.
0: Ja. Want uh, schets is een een, een dag uit jullie leven.
1: Ik word uh, regelmatig wakker van de geur van koffie. Dus dan is hij uh, op. Uh, in het begin was ik meestal eerder beneden stond, uh, en ik maak dan het ontbijt. En elke ochtend als hij naar beneden komt, zeg ik ook een beetje om te pesten. Goedemorgen, zonnestraaltje. En dan moet hij alweer een beetje lachen. Dan uh, zet hij koffie of ik zet koffie en dan uh, ontbijten we samen. En dan begint het kletsen al. Kletsen echt. Pff, wordt er echt uh... Dus dan. dan gaat het over, heel hoe heb je geslapen? Ja, ik heb gedroomd. En dan komt de hele droom voorbij en dan ga ik hem analyseren. <laughs> en, dan, uh, nou, en dan is het een beetje van, wat ga jij doen vandaag? Wat ga, wat ga ik doen? Elke keer als hij langs mijn bureautje loopt of ik uh, even op het dak, dakterras, want zijn kamer zit aan het dakterras, ja, dan lunchen we samen. Of, hé, uh, hey, haal jij het brood eruit? Nee, dat wou ik net doen. En ja... Ik ben een stuk gelukkiger sinds hij bij me woont. Omdat ik het heel gezellig vind. En uh, ik heel erg moet lachen. En ik denk dat ik op mijn best ben door hem. Klinkt raar, maar hij haalt wel de dingen in mij naar boven... die ik erg leuk vind van mezelf. Ik ik merk nu ook wel dat die vriendschap zich enorm verdiept. En dat 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 hele seksuele is, is interessant... En af en toe zeggen we overdag ook wel eens tegen elkaar. Het gewoon, doen? Nee, we hadden een afspraak. En dan, en dan hebben we het er gewoon over. Het geeft ook heel veel rust om dat niet te hebben. Omdat het op de een of andere manier ook definieert dat we vooral bezig zijn met uh, vanuit vriendschap zorgen dat iemand weer op het goede pad komt. En, en uh, hij is nu zo ver dat hij af en toe gewoon zegt dat hij van me houdt. Ja. En uh, wat dat betekent, geen idee. <laughs> uh, maar we zijn
0: ontzettend verknocht aan elkaar. Maar als jij iemand in, het, in de kroeg tegenkomt met wie je een avond seks wil, neem je die dan gewoon mee naar huis? Ben je zo vrij? Oh, dat komt niet eens in
1: mijn hoofd op. Daar, is de, ik heb, ik, daar heb ik wel last van. Of daar heb ik helemaal geen last van. Het is gewoon een eigenschap van als ik, als ik ergens een, een, een ding heb voor mijn gevoel, dan, dan komt het niet eens in me op. Dan zie ik andere mannen, geloof ik niet Maar eens. heb je dan
0: geen behoefte aan uh, lichamelijk contact? Ja, dat hebben wij wel. We knuffelen wel.
1: Ja, en het is al heel lang geleden, hè? dus ik ben er inmiddels al wel aan gewend. Het is denk ik al, maar nou, ik heb al heel lang geen seks meer
0: gehad, denk ik. Wat verwacht je? Heb je verwachtingen of probeer je ook die uit de weg te gaan? Nou, de verwachting die ik heb is dat we wel voor
1: de rest van ons leven ergens met elkaar te maken hebben. Die verwachting wel, in welke vorm, is een ander verhaal. Wat zou je willen? Heb je wensen? Nou, dat dit voortduurt zoals het nu is. Dat dat is wel iets wat ik fijn zou vinden. En ik zeg ook heel vaak tegen hem, ja, ik zou het echt lastig vinden als je weer weggaat. Dat zou ik moeilijk vinden. Want straks is hij
0: opgeknapt en dan doen de vleugeltjes het weer. Ja,
1: en ik, ik heb ook al tegen hem... Maar tegelijkertijd is dat ook wel iets wat ik heel erg incalculeer. Dat ik dit werk doe voor hem, met hem. En dat daarna een leuke dame daar uh, profijt van gaat hebben. Maar ja, goed. Wat kan ik hem dan anders gunnen dan dat? Eigenlijk ook. Ja, ik gun mezelf ook van alles. Maar ik heb twee hele mooie liefdes wat dat betreft in mijn leven meegemaakt. Dus ik heb ook wel zoiets van ja... Als dit het cadeau is wat ik hem kan geven... Ja. Is dat zo? Ben je zo uh, lo- uh, ruimhartig? Ik ben redelijk ruimhartig, ja, maar dat ligt eraan bij wie? <laughs> Niet naar iedereen. Nee, ik, heb wel, ik, ik kan heel ruimhartig zijn, maar het ligt er echt wel. Voor hem heb ik er wel heel veel over, merk
0: ik. Hij is wel een unicum in dat opzicht. Want ik voor hem zou ik wel heel veel doen. Maar wat als hij inderdaad tenslotte. Wat, wat als zijn vleugeltjes straks weer uh, gewoon weer, weer werken en hij weer wegfladdert? Ja. Ben jij dan gebroken? Blijf je dan gebroken achter? Of is dat iets wat je nu al incalculeert? En kan ik, je zoiets ik calculeer incalculeer? het al in.
1: Ik, ik weet niet of je het in kan calculeren, want je, je, je verstand zegt dat misschien. Maar hoe, hoe je dat voelt is natuurlijk... Uh, maar toen ik uh, elf jaar geleden de relatie inging, heb ik dat ook besproken met een vriendin. En zei ik van ja, het is een, het is een moeilijke jongen. Ik weet het. Dat, het is geen ja, uh, relatie uh, materiaal. Ja, ik vind het zo'n rot woord. Maar uh, dat. Dus ik ga er met open ogen in. En dat is denk ik nu ook zo.
0: En je dus, hebt er tijd mee natuurlijk. Je wordt allebei ouder. en Dat helpt. Ook. Nou ja,
1: dat, dat wou ik ook zeggen. Het, als ik dit vijftien jaar geleden... Als het was wat was geworden die 15 jaar geleden waar ik het over had, was binnen no time was ik daar super ongelukkig en dat was, ja nee, dat was helemaal fout gelopen. Dat weet ik heel zeker. Als ik hem, het is goed dat ik hem 15 jaar later tegenkwam. Ik ben dol op hem en ik zou hem niet willen missen. Maar deze vakantie ook, ik ben twee weken naar Frankrijk geweest. En dan hebben we contact, maar hem echt missen als in van... oh, ik had graag gewild dat hij ook mee was. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik denk er zelfs niet eens aan om te vragen van... wil je misschien mee? Dat is, en, en dat is helemaal prima, ja.
0: Was moderne Liefde. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar moderne liefde Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Julian de Groot. Dank je voor het luisteren. En om op pad te gaan, leukste tickets.nl, gids je naar de leukste uitjes: een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op leukste tickets.nl.